0: 嘿，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近你有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你通过公众微信 “nj 依然520留言分享给我。今天我将继续和你分享由祁宏伟老师所写的《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。今天我们要重新解读的呢，是一篇耳熟能详的童话《卖火柴的小女孩》。《火柴的小女孩》讲的是一个卖火柴的小女孩在大年夜冻死在街头的故事，但安徒生的本意并不只是要我们同情她的悲惨遭遇。这位童话大师讲这篇故事的用意到底是什么呢？下面的时间就让我们一起来分享齐宏伟老师的理解。我五岁的女儿特别爱读《卖火柴的小女孩》，我问她对这篇童话的印象是什么。他说：“印象最深刻的是那些美丽的画面和奶奶带小女孩去了天国，这真有意思。为什么咱们大人只看到了悲惨，而小孩子却看到了欢乐呢？也许我的女儿是对的，她在提醒我，这篇童话的重点不在开头，而在结尾。这篇童话发表在1846年的丹麦大众历书上。”本是为了配合丹麦画家龙布的一幅画而写的。安徒生就此说过这样的一段话：在去国外旅行的途中，我在格洛斯登堡住了几天，《卖火柴的小女孩》就是在那里写成的。我那时接到了出版商弗林森先生的信，要求我为他的隶书写一个故事，以配合其中的三幅画。我选了一个穷苦小女孩拿着一包火柴的那幅画。根据一幅画就能写出这么一篇伟大的童话，安徒生的想象力真是惊人。反过来，我们也感叹说，今天教出来的学生想象力萎缩到了多么可怕的地步。安徒生能有如此丰富的想象力，其实也离不开他对劳苦大众的深刻同情和对贫困生活的真切洞察，以及他从自己穷困潦倒的童年生活中所总结出来的辛酸经验。童话中小女孩的经历确实很悲惨，她穷到连一双自己的鞋都没有，穷到这么小就必须出来卖火柴，甚至连大年夜也要出来。而且她因没卖出一根火柴，回家还得挨揍，而吓得不敢回家。她在一个没有亲情的家庭中长大，唯一疼爱她的奶奶已经去世了。在如此饥寒交迫中。他只能靠着冰冷街头的墙角，靠划亮火柴取暖。多可怜的小女孩！最终，如杜甫所写的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，小女孩被冻死在街头的墙角边。别忘了，这可是个理当欢乐团圆的夜晚。从这里我们可以看到，安徒生对那些穷困苦弱者有多么深的同情和怜悯之心。他凝视着那张画，在新年的快乐声中，听到了穷人的呻吟和弱者的哭泣。在这一方面，我们无论怎么赞赏安徒生的这种情感都不过分。他打破了童话一贯的温馨格调，让我们看到了人世间的残酷以及穷苦人受难死去的真实景象。我们多么需要把这一种情感传递给我们这个时代的孩子们，在当下这个时代，冷漠、自私已经成了通病。不知道你还记不记得小月月事件？十几位路人从一个被车多次碾压、快致死的孩子身边走过，视若无睹，甚至看见了也刻意绕过。这多么深地折射出人心的刚硬和人性的黑暗！但愿我们在读过安徒生童话后，能在这漆黑的深夜，划亮那似乎是于事无补的心灵火柴。亲爱的朋友，重要的不是读很多书，而是让我们的心变得更加柔软，被爱而不是被恨和冷漠充满。一颗充满了爱的心。才能把爱传递出去。但解读至此，这还不是童话的全部，甚至不是主旨所在。安徒生当然写了小女孩被冻死的凄惨，并对这种凄惨给予人道同情。但我可以很负责任地说，他写这篇童话的主要目的不在于此。也许正是怕大家误解他，安徒生才在童话的最后一段写道。他想给自己暖和一下。人们说，谁也不知道他曾看到多么美丽的东西，他曾多么幸福，跟着他的奶奶一起走向新年的幸福中去。人们都把小女孩被冻死当成最大的不幸和痛苦，但安徒生先生分明不这么看。他甚至说，这个小女孩看到了美丽的景象，她简直可以说是幸福的，因为她最终跟着奶奶一起到了那个没有痛苦、没有眼泪的天国中去了。那里有真正的永恒的幸福。所以，这篇童话并不着眼于刻画小女孩的悲惨和痛苦，而是讲她划亮火柴所看到的美丽景象。在美丽景象中，不管是会蹦的烤鹅，还是最美丽的圣诞树，都近乎不再是这个世界所能有的事物了。直到奶奶出现，她变成了天国的使者，来到这个世界，抱着自己孙女的灵魂升到永恒天国中去了。这个小女孩在临死前看到了灵魂变成的星星，看到了天国般的美景。同时，他也因着对天国的盼望和对爱的执着，而被奶奶带到天国去了。临死之前，他的嘴角还挂着微笑。除了悲伤，安徒生也在告诉他的读者：不管这个小女孩的地位多么卑下，生活多么穷苦，遭遇多么凄惨，他因着有对灵魂、对天国。对永恒之爱的坚定信念，终能超越痛苦，甚至死亡，走进那永恒的幸福中去。这么解读，一定让很多人大吃一惊。我们一贯读出伤感，而忽略了其中的光亮和温暖。不信的话，请不带任何偏见再读一遍。这里其实有一个更深的问题：面对苦难，如何超越？一般人认为需要通过更加实际的和物质化的方法，有的说要起来革命和斗争，推翻压迫者和剥削者，实现公平公益。有的则强调要埋头发展生产力，认为物质极大丰富了，教育水平提高了，苦难和穷困自然也就消失了。安徒生生长于这类思潮风起云涌的时代，但他对这一切的说法不太感兴趣。他对身边兴起的这一类思潮抱持深刻怀疑，他不认同革命，但不否定个人奋斗和社会改良，只是更肯定个人信念的重要作用。他认为，在苦难的深渊中，我们等不及那物质极大丰富、没有压迫与剥削的乌托邦社会来到，所以人们最重要的还是要有对天国和永生的信仰，不是以抱怨和怨恨。而是以信念来担当苦难。很多人对安徒生这种想法不以为然，认为这是迷信。但反过来，人类折腾了这么多年，似乎也没有真的消灭了苦难和不公。不少人不断从人间似乎真的能实现天国的美梦中醒来，却发现已置身地狱。我们若一定说人家安徒生的想法是迷信的话，那么，道德理想国的美梦是不是也类似迷信呢？其实，宗教不一定就是统治阶级编出来骗人的谎言，那也许更是人心深处对真、善、美、爱的渴望和升华，是人的终极关怀之所在。安徒生强调信念对于承载苦难的重要性。并非就一定是鼓吹迷信和让人吸食精神鸦片。就像托斯托耶夫斯基的名作《罪与罚》中，大学生拉斯科尼科夫一开始认为索尼娅的信仰是迷信，只有他的杀人理论才是真正的主义。但面对自己心灵深处的痛苦时，他才发现自己的主义对此毫无安慰，反而是索尼娅的信仰给他的心灵带来最深的慰藉。我们不必再争论谁是谁非，还是回到卖火柴的小女孩对天国的信仰与她哪怕是迷信，她最终带着这个迷信死去，也比没有这个迷信好，不是吗？在这样寒冷的深夜，有什么人间天国能真正安慰到她呢？哪怕有这样的乌托邦，谁又能在那个时候许诺给她？更何况，他也等不到了，他就死在今夜。对安徒生和他笔下的小女孩来说，这并不是迷信。安徒生认定这是比现实更现实的真实，因为他给了心灵以承担苦难的力量。所以，亲爱的听众朋友，不要只读出伤感，也请读出其中的美丽和幸福来吧。这不是迷信和欺骗，而是另外一种更高层次的看见。谢谢你收听本期的《为你读书》，上帝的火柴用安徒生点亮心灯。听完这一期的解读，你是不是也想要去重温一遍《卖火柴的小女孩》了呢？欢迎你在阅读原版童话故事之后留下你的思索。我是主播依然，喜欢我的节目可以在新浪微博关注 nj 依然或者加入我的公众微信 nj 依然520。转发本期节目，有机会获得这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。我会在全书更新完毕后，从所有的转发者中抽取五位送出这一本由祁宏伟先生所写的《上帝的火柴》。如果你喜欢祁宏伟先生的文字，欢迎在新浪微博关注“祁宏伟 2011， 依然代表作者祁宏伟先生。感谢您的收听，我们下期再会。
1: Wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend! He met the need of my Sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down in glory, filled my soul. When at the cross the Savior.